0: Если вам как-то там тяжко и как-то несвободно и грустно, приходите в бисквит, просто полепить, расслабиться и голову почистить. Все, кто там отучился на курсах или просто мим проходил, пусть заходят, у нас есть шоу-рум, есть печеньки, кофе. Вообще... вообще мы классные. Да, мы вообще классные. не паримся.
1: Привет, Саша! Привет! Может быть, ты сама что-то хочешь про себя рассказать? Кто ты есть?
0: Я я даже не знаю. Ну, получается, я художник-керамист. Выходит так. То есть, я достаточно долго училась почти как на врача на э, художественной керамике. И... Удивительно, я работаю по специальности.
1: Действительно, удивительно, и на самом деле очень-очень круто.
0: Да, это очень круто, потому что всю дорогу, что я училась, я часто слышала, что «О, что ты будешь с этим делать? Как ты потом... Кем ты будешь работать?» Я говорю, ну, очевидно, художником-керамистом. Я же учусь на художника-керамиста. И так и вышло. Вот, и я всем довольна, это
1: прекрасно. Это очень круто, да. Ты приехала из Читы? Да. 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 Ты там училась? Я
0: там родилась, я там жила. Училась, потом уехала в Красноярск, и из Красноярска добралась сюда до Питера.
1: Ну вот расскажи немножко поподробнее, с чего ты начала свой керамический путь? С
0: керамикой, с керамикой я познакомилась в Красноярске, но вообще еще я училась на живописи в городе Чита, то есть после 9 класса я пошла на живописи, отучилась там пять лет, и стал вопрос, куда мне поступать дальше. И мне дали такой буклетик про Красноярский художественный институт, и самое, что там красивое было, как мне показалось, это керамика. Ну, то есть, самая такая она, и какие-то вазы, и какие-то штуки, и какие-то зверюки. В общем, мне так все понравилось, и я подумала, что вот я не знаю, я хочу поступить туда. Я приехала, я вообще керамику особо не трогала, то есть у нас почти не было керамики. После долгих уговоров поступать мне на живопись, я все-таки такая, нет, я буду поступать на керамику, я уже собралась, знать не знаю, что это, но я туда хочу. Но я просто подумала, я, ну, как бы настроилась поступать на одно, я не могу сейчас вот так вот резко поменять свое решение. Поступила на керамику, и оказалось, что это не все так просто. Оказалось, что керамика это очень тяжело, физически эмоционально, морально, умственно, то есть это такая ментосенция всех искусств, что ли, то есть туда вмещается и живопись, и графика, и дизайн и все-все-все, и ты такой маленький и пытаешься с этим всем разобраться, а материал еще и сопротивляется, как бы, Но тем не менее одолела. И у меня не то чтобы стал вопрос, куда ехать учиться, так как я была первый бакалавр, который закончил Красноярский институт, то есть это настолько бакалавриат появился. Магистратуры еще нигде не было по керамике, и я особо и не задумывалась, куда дальше поступать, потому что куда поступать, если этого нету? Ну типа, поступай как хочешь, вот. И, значит, меня пригласили, скажем так, в Питер за компанию поехать, а я такая, типа, ну поехали. В Питере не была, никогда туда не стремилась, но почему бы нет? Вернуться всегда можно, поэтому я решила поехать. Я приехала, Поработала здесь пару лет тоже керамистом, и потом появилась как раз магистратура в Академии Штиглица. И я подумала, нет, ну, конечно, шансы у меня очень малы, вообще, как бы, столько всяких тут талантов много, я, наверное, не смогу поступить, но, как бы, попробовать мне никто не запрещает. То есть, о чем бы не попробовать, собственно? Mm-hmm. но я пришла, послушала все пожелания для вступительных экзаменов, подумала... Я не поступлю опять-таки, но я попробую. А чего бы нет? Мне нравится твое
1: вот это, я попробую.
0: Да, так, так и было. Это было постоянно, потому что и в, и в Питере, и в Красноярске везде мне говорили, не, ну то что, ну, это же уровень какой. Я подумала, не, ну а что, типа, может, я дотягиваю, кто его знает.
1: Ну вот, видимо, дотянула и поступила. И все получилось, да? И поступила, да. И сколько там училась? Два года. Два года? Да. Что там, там какая-то была узкая специализация, или что? вот в чем ну, магистратура сама?
0: Магистратура... Это была первая магистратура, то есть я все время была подопытным человеком таким. То есть там бакалавры, никто не знает, что делать, там была большая программа магистратуры, магистратуре, никто еще пока точно не прощупал почву, но, тем не менее, два года мы занимались гипсомодельной мастерской и на императорском фарфоровом заводе. То есть мы два года занимались фарфором исключительно, то есть мы ничего не лепили, ну, вот так вот вручную, да, там не лепили. Но мы проектировали свои сервизы, там какие-то штуки, делали формы гипсовые и лили уже непосредственно на заводе. То есть это было все на заводе. То
1: есть такая очень практическая, насыщенная да, программа. Ну
0: да, да, это была практическая, но там еще вроде как обещали, что мы должны еще заниматься наукой. То есть и что за наука, никто не знает. Никто не придумал да, даже на кафедре толком не понимали, что это будет за наука но диплом у нас должен был быть сугубо научный, потому что мы же магистры, как бы, и это была магистрская диссертация, то есть на какую-то тему. Тему я выбрала достаточно сложную, и что смогла, то
1: написала. Сильно к нам не придирались. В общем, ты у нас, получается, магистр... Керамических дел. Да, это практически как мартин. Будем тебя так и представлять себе. Магистр-бжух, и все получилось. Магистр-жух, классно. Получается, ты всегда знала, что ты будешь художником. Вот как ты увидела керамику, так с тех пор к этой цели вот прямо шла, шла. Ну, это было Звучит очень
0: просто. Звучит всегда, все звучит всегда очень просто. Кто бы что ни рассказывал, это типа: просто сделай, просто сделай, как бы это не просто с детства я считала, что я буду художником, то есть как-то так или иначе просто вот я научилась ходить, научилась рисовать, и для меня это было ну слишком естественно и я даже иногда была в шоке, что кто-то не умеет рисовать. Но я все равно убеждена, что все умеют, просто на ну, разном уровне. Да? Я думала, что я буду художником, это обязательно. И, получается, я от живописи отучилась, но мне не хватало объема, что ли. То есть mm-hmm. мне хотелось что-то вот тактильное, что-то объемное, вот вещь. Вот, то есть не просто двухмерное, а вот прям со всех сторон ее посмотреть, ее сделать, наиграться с материалом. Когда я училась в Красноярске, был момент, когда я хотела все это бросить. Ну, то есть это не было так, чтобы прямо вот, я занялась керамикой, это вот путеводная моя звезда. Нет, это было слишком, что ли, тяжело. Были и слезы, и все на свете, потому что материал сопротивлялся. Ты от материала требовал то, что он как бы не мог тебе дать. И в какой-то момент происходит принятие, наверное. Ну, то есть ты начинаешь материал чувствовать, перестаешь с ним драться, а он перестает драться с тобой. И там уже вы решаете, вы вместе двигаетесь или нет. Ну, вот, собственно, решили, что мы будем вместе.
1: Угу. Слушай, ну вот э, давай пока, раз мы эту тему затронули, расскажи, что вот тяжелые в керамике, то есть физические нагрузки, я так понимаю, керамист должен быть накачанным да, человеком. керамисты, ребята
0: плечистые, <керамисты> да, керамисты, <керамисты достаточно <керамисты> сильные, ну то есть сначала это было... Не очевидно, но потом, когда ты начинаешь... В Красноярске мы готовили глину сами, переминали mm-hmm. ее сами, то есть нам не давали готовый брикет. Он копали? Даже... Тоже сами? Нет, копали, копали мы не сами, нам привозил грузовик, мы это лопатами выгружали, грузили, размачивали, перемешивали вот так вручную, то есть никаких мешалок mm-hmm. не было, все это вручную переминалось. Но даже если тебе дадут брикет 10-килограммовой глины готовой, и тебе, тем не менее, дотащить надо, то есть это тоже как бы физическая нагрузка. Так что я не умоляю как бы...
1: Ну да, у нас вот в студии там ребята этим занимаются. все по хозяйству на их сильных плечах и руках. А да. вот, ну, вот у тебя тут в мастерской есть какие-то... Физические нагрузки тоже. Ну, я на самом деле все-таки не выхожу
0: за пределы каких-то крупных форм. Mm-hmm. То есть еще Красноярск меня научил: что слепить-то ты слепишь, а дальше ты типа, под куда-то ее потащишь. То есть для этого нужен специальный сильный мужчина какой-то, чтобы тащить. Но не всегда он как бы есть под рукой. Поэтому будь добра, подними свою свою работу сама. Вот. Ну, мне больше нравится заниматься какими-то более деликатными что ли вещами. То есть, конечно, глин притащить я притащу, но что-то слепить мне нравится все-таки масштаб. Ну вот где-то вот примерно вот такого mm-hmm. формата. То есть это и физически э, одолимо, ну и достаточно приятненько так. очень много людей мне говорили, «Да зачем ты на живописи учишься? Зачем на керамику учишься? А что это? Зачем это?» Ну, то есть, когда едешь в поезде, например, с, э, с этими случайными попутчиками, ты им говоришь, что э, занимаешься керамикой, они такие, «А что это?» Ты типа, чуть ли не плачут, думает, боже ты мой человек, куда-то вообще забрел, что не поедешь что да? А вполне мне все устраивает, очень хорошо. Я ощущение, что я в принципе-то и не работаю, грубо говоря. Угу. То есть это точно так же естественно, как продолжение моей сущности. Я так живу, я так работаю, так общаюсь, и это ну, никак не пресекает меня, что ли, не перебарывает меня. То есть это все очень естественно.
1: Мне кажется, это мечта каждого человека, когда у тебя нет работы, а ты просто занимаешься любимым. Делаем, ну мы да, да, да. Вот Нет,
0: при этом у тебя есть работа. Вот есть работа, сам, да. но, да, но, но, но ты, ты, ты не ощущаешь да. себя вот эти какие-то тяжелые, оковы, вот да. ты там батрачишь. Нет, у меня просто есть такая теория, что если каждый человек будет заниматься то, куда ему у него лежит душа, mm-hmm. то в принципе это будет, во-первых, идеальное общество, все будут очень довольны своими делами, а во-вторых, очень качество повысится того, что люди делают. Ну то есть. Каждый на своем месте. Просто нужно это место почувствовать, найти, что ли. Потому что я считаю, что нету плохих профессий, нету плохих каких-то работ. То есть можно ну, просто виртуозно, я не знаю, делать уборку. У меня есть друзья, которые дворниками пошли, они такие счастливые стали вообще. Один учитель истории, другой там тоже какой-то... Да, и он говорит, я получается рано утром просыпаюсь, там рассвет встречаю, чуть-чуть прибрался, послушал лекцию. Ну, как к этому подойти, короче говоря. На,
1: да? да, в общем, надо, чтобы сложился пазл человек, да. его характер и его И вот то, что ему нравится то, что делать. Да,
0: да, да. Точно. Когда это складывается, это успех еще. Ну, вот я
1: вижу, у тебя все сложилось. Давай э, расскажи, пожалуйста, ты сейчас работаешь в бисквите, угу. нашей прекрасной студии керамики. Как ты туда попалась? С чего вообще в твоей жизни бисквит начался?
0: После окончания э, академии. Я, так сказать, стала свободной птицей, и у меня стали появляться какие-то заказы, но не с керамикой, я керамикой не занималась после выпуска, вот так вот, да. Получилось так, что я стала снимать мастерскую, ну, то есть это место, где можно делать, что что мне надо, вот то и все. и познакомилась с девочкой, которая занималась театром, то есть театром кукол. Там я стала делать разные эти бутафорские всякие штуковины и так далее. Были хорошие заказы, и я подумала, все, короче, кажется, мне надо в театре работать. Вот мне так нравится, я же ведь и шить, и и пилить, и все умею. Думаю, ну все, короче, театр. И что-то как-то раз, и заказы перестали поступать, и я подумала, так, подождите, подождите, театра нету но я же ведь умею, я же керамист, я же ведь это умею, как бы это у меня, ну, то есть у тебя такая есть сумочка, ты открываешь, и у тебя набор навыков каких-то супер крутых. Mm-hmm. И я такая думаю, слушайте, ну я так-то как бы суперкрутой, там, в том, в том, в том. И подумала, что ладненько, надо искать работу какую-то, да, может быть, по керамике. Конечно, если честно, да, так на чистоту, я не особо представляла, что я могу легко вести мастер-классы. Ну, потому что у меня опыта такого не было. Я человек, который вот сидит, как бы нацелен на свою работу. И я написала Карине Драчевой, которая тоже работает у нас в Бисквите, что типа не нужен ли там мастер. Ну, кто его знает. Может быть, это тоже там мое призвание, а я просто сижу и вот сижу. Попробую, да? Да. Она такая, ну, напиши вот Лене. Я написала, меня пригласили. поехала, взяла с собой все свои портфолио, там, знаете, вот презентация, ну, потому что я с думала... С такая, да? да? потому что я, на самом деле, была наслышана про студию Бисквит, что, ну, туда как бы крутые только, да, мастера попадают, то есть это вот тебе надо отучиться, тебе надо понравиться, то есть это отбор, понимаете? Вот, и я, значит, со всеми своими котомками приехала, там, <с- разложилась, <с- там, типа, смотрите, ну, пообщалась с Женей с Леной, и они такие, типа, посмотрели, Жене понравились мои рисунки, насколько я помню, и они такие... А выходи, работай. Я такая... Э, хорошо, но что надо делать? То есть хорошо, я как бы поняла, но, конечно, было тяжело сначала. Вот так вот и попала.
1: А помнишь ли ты свой первый день в студии? Ну, вот когда так... это... сначала ты приехала просто в гости, как до да, да, да. это да. вот первое впечатление какое-то. Ну,
0: первое такого. впечатление, я подумала: ой, вообще стилевая студия. Ну, мне понравилось. То есть, это вот мой формат в том плане, что там какие-то старые сундуки, какая-то вот керамика стоит на этих катушках. Ну, вот эти стены, знаете, в кирпичах. Вот я все такое люблю. То есть, вот, скажем так, это знаете, как в стиле Гарри Поттера. То есть mm-hmm. вот они ходят, почему-то эти волшебники, они не могут себе наколдовать э, супер э, этот лощеный костюм. Они ходят в этих башмаках, в этих сундуках. И вот там тоже, в принципе, такая вот магия в них Хогвартса. Вот мне это понравилось. Das-ж
1: маленький керамический Хогвартс. Да, да, да.
0: Ну и все такие... Мне нравятся вообще керамисты, они все такие хоббитцы. Ну, знаете, такие как бы уютные такие ребята. Да, Поэтому я почему еще раньше-то не работала да, в студиях керамики? Потому что меня немного отпугивала, что ли, народная тематика. То есть у меня в голове сложилось что скуча керамика, <смех> это Кушары. ты сидишь в косоворотке, в лоптях там что-то крутишь там какие-то крынки, а я на самом деле скульптор скорее чем гончар mm-hmm. и я все время думала что у меня как бы не получится вот влиться вот в эту народную тему, а бисквит это уже не народная тема, бисквит это я бы сказала такая свобода от керамики, то есть ты уже во все стороны можешь двигаться <смех> Первый мой рабочий день, сейчас дай-ка вспомнить, а, гостей не помню, вообще ничего не помню, это знаете, вот как я два года отучилась в Академии Штеглицы в состоянии эффекта, просто <valle> ты такой, типа, мне надо учиться, мне надо что-то делать, хоп, два года прошли, и ты такой, типа что-то вроде было как бы да и вот первый день мне тоже я так подрастерялась, я пришла и такая а, я все знаю я все сама себя убеждаю что я все знаю все нормально но получается приходят ну незнакомые люди во- первых очень тяжело ну, когда ты не практикуешь там занятия тебе нужно там поздороваться что-то рассказать опять же не нагружать ну то есть у тебя в голове такой просто сумбур, типа что мне делать, что мне делать, боже мой, боже мой, ну ладно, ладно, типа лепим, лепим, а где что лежит, а я ничего не знаю, а я так ну как-то подглядываешь, подсматриваешь, как другие ведут, там что-то ошибаешься, что-то не то говоришь, и сначала мне казалось, что это такая как невыносимая нагрузка именно в плане, что все вот это вот э, скоррелировать в занятии, где что лежит, что сказать, как бы чтобы там все получилось. Но со временем, вот с каждым занятием, становилось все легче и легче. И в принципе, конечно, я бы не сказала, что всегда очень просто ну, быть открыт к людям да? потому mm-hmm. что поток идет, люди приходят, а тебе нужно все это проговаривать что ты кажется, что ты все сказал, но ты не все сказал. Нужно каждому все повторить. Вот. Это сложновато. А так, в принципе, уже ощущение, что бисквит стал как вот основная, как будто бы студия, ты знаешь, где что, лежишь вот так вот просто. Взял и уже
1: нашел, как бы вот. Сколько, получается, ты уже в Бисквите работаешь?
0: Ну, года два, наверное, или что-то такое. Но там получился такой перерывчик на, на этот... Пандемию.
1: Ну, пандемия, ну,
0: да, 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 да. да, там ага. что-то пару месяцев закрыто было. Но в целом, вот, получается, с какой-то весны, по-моему. Mm-hmm. С весны. Ну, да, наверное, года два, что-то такое. Примерно так. На самом деле, Бисквит дал больше веры в свои силы что ли потому что когда ты понимаешь что сколько ты идей за день можешь сгенерировать вот человек приходит объяснять тебе хочу крылькозябру чтобы тут торчала тут то все и как это сделать а ты такой просто складываешь в голове пазл тебе же ведь нужно поэтапно дать информацию угу. ты это все показываешь и все получается и ты доволен гость доволен все довольны И ты думаешь вот как бы Голова то работает немножко, <свят> <свят> то есть там что-то как бы срабатывает, да, и получается, что ты, раз ты можешь поделиться знаниями с человеком, то значит эти знания у тебя как бы есть, и они достаточно обширные. То есть ты можешь в разные какие-то вот керамика-то, ведь это тоже там темный лес, там только дорог, выбирай любую, и ты, если в этом всем как бы ориентируешься, вот ты как бы крутой. Поэтому у меня ощущение, что за два года я уверовала в свои собственные силы.
1: Ты с людьми работаешь, люди разные. Что для тебя самое сложное в этой работе и, может быть, самое интересное?
0: Ну, мне самое интересное, начнем с хорошего, да? Мне самое
1: интересное. Интригующе! Самое
0: интересное это, наверное, то, что люди каждый приходит со своей, скажем так, историей. Ты ничего этого не знаешь, не вы но почему-то они хотят то или иное слепить. То есть и так или иначе они работают. Во-первых можно какую-то идею, ну, не то что украсть, а посмотреть, насколько, как сказать, удивительное разнообразие идей, потому что ты уже что-то свое там придумал, что-то делаешь, и ты немножко так варишься в себе, да. Приходит человек, он дает тебе задачу, и ты такой, я никогда этого не делал, давай мы это сделаем. И вы начинаете вместе делать, то есть ты получаешь еще новый навык, ты получаешь новую какую-то Идею и возможность чего-то реализовать. И это так все интересно, прям безумно. Ну, еще, конечно, бывает, что приходят люди, которые потом вы как-то вот... Хоп, так э, друг друга находите, вы потом становитесь хорошими друзьями, можно там ходить друг к другу в гости, общаться. То есть, бисквит дает очень большое пространство именно для идей, для друзей, для общения, все там как-то так непринужденно и легко. То есть, там не то, что ты в школе там где-то сидишь, а ты, это что-то живое общение, какие-то живые идеи, все это может 10 раз поменяться. И вот когда люди тоже открыты, ну, то есть такие, я готов на эксперимент, а Вот что получится, то получится, как я смогу, так смогу. Вот чем легче относится, тем работать легче, тем веселее. И обычно это лучше получается, на самом деле, чем ты сильно вот так вот прямо там что-то страдаешь, стараешься. Более так легко. А из самого сложного, наверное, ну, оно как бы сложно, но, в принципе, посильно. Когда большие группы, да, и каждый хочет что-то сделать свое. То есть мы не загоняем в рамки да, людей, то есть мы не говорим «мы лепим гранат». Сейчас гранат, да? Гранат это такое. Мы лепим гранат. Нет, мы не лепим гранат. Нет, ну кто так, очень сильно хочет, хочет как бы. мы не можем запретить, да. Но мы разрешаем, мы даем свободу, что ли, типа, а вы что хотите, а вы что хотите, то-то-то. Если люди еще и нацелены постараться, то получатся вообще замечательные результаты. Это вот тяжело, когда у тебя, допустим, 6-7 человек, каждый лепит в разные техники, разные какие-то предметы, разные там штуки. И вот нужно никого не забыть, нужно везде как бы быть, везде и одновременно, и в то же время не
1: мешать. Да, у меня был недавно тоже такой опыт, когда надо было большим количеством людей полепить разные вещи, хотя я не мастер, это я просто настолько впечатлилась, что у нас такие люди работают, как наши гуру керамики. Это человек-осьминог, человек-оркестр. Да, на самом деле
0: может быть, кажется, что это такая работа, вечный праздник, и ты вот вечно такой весь довольный, и все, у тебя так легко там что-то получается, на самом деле бывают там часы тебе показывают, что ты 10 тысяч шагов сделал, ну, просто по мастерской, да, вокруг стола, Потом ты еще такой немножко психолог, ты должен, ну не то, что должен, это просто вот у меня есть такая черта, что человек, если вот он не уверен в том, что он делает, вот как-то его приободрить, дать ему силы на то, чтобы он это сделал, чтобы он не боялся, что ли там его за ручку держать, его вместе с ним вот идти. Вроде как бы мелочь, но для многих это очень важно, потому что буквально это все в твоих руках. То есть глина, такой материал очень благородный, терпеливый, ты можешь в любой момент передумать, переделать. То есть не нужно ничего бояться, нужно просто делать.
1: Глина. Ты помнишь вообще, вот про глину ты заговорила, как ты первый раз взяла в руки глину, какие у были ощущения? Не помнишь, давно, наверное, это было, Это
0: было давно, но вообще, на самом деле, я сейчас так вспомнила, когда я была маленькая, ездила на море к бабушке, Там был такой обрыв, там красные такие скалы. То есть оттуда можно кусочек отломить вот этой глины, помочить в воде, и она становится как бы пластичная. Вот. Ну, то есть мне кто-то показал, и каждый раз, когда я там мимо шла, я останавливалась, чуть-чуть размачивала, делала из них таких вот какие-то там ящеры, ну, примитивное что-то там, палочка-палка, огуречек там что-то там вылепило. И там получились такие естественные полки, ну, то есть в скале, да. И вот я шла и ставила туда. И было так интересно, идешь, и у тебя там коллекция накапливается, какие-то Зверечки, ракушечку туда какую то прилепишь. Ну понятно, что мы это не обжигали ничего, то есть mm-hmm. это не технологично, но вполне себе в стиле дулевской, как-то, ну эти не дулевская, ну вот эти вот матрешки, да, которые они тоже иногда не обожженные, дымковская, дымковская yeah. игрушка, да. И вот они вот стоят вот эти человечки, то есть такое примитивное искусство, я думаю, еще наши предки давным-давно тоже такой практиковали. То есть это что-то очень естественное.
1: Очень интересно то, что ты начала сейчас рассказывать про вот эти вот фигурки и это животные. Ну, <laughs> давай да, поговорим да, про да. животных. Да, <laughs> в мире животных с Сашей Косых. Ты в бисквите у нас ведешь потрясающий мастер-класс анималистика. Просто я каждый раз поражаюсь, какие классные работы на этом мастер-классе делают люди, которые приходят вообще без опыта, с нуля, и говорят: Я хочу слепить свое любимое животное. Расскажи вообще, как эта история началась, потому что я знаю, что ты начала плотно этим заниматься на самоизоляции, насколько я помню, да, да, ты да. рассказывала. Да? Вот расскажи немножко про эту историю.
0: Ну, вообще, история пойдет немножко чуть-чуть пораньше. У моего <laughs> любимого ученика то есть, у меня есть один любимый ученик. Я не буду говорить, кто это, но я думаю, все знают. Он пришел и задал мне задачу. Лепить именно английского бульдога, именно английского бульдога. То есть тут как бы не канает, что это другая какая-то собака, это именно английский бульдог. И я такая, ну как бы ладно, открыли картинки, посмотрели какие-то характерные формы, характерные складки, там хвостик такой, ушки такие, там морда такая. Вот мы лепили, это было очень интересно. То есть именно попасть вот в эти пропорции, да, то есть чтобы это был не пузель, а английский бульдог, да. И вот мы лепили, лепили. И меня это очень так как-то захватило. Это было, ну, интересно, это как головоломку решать какую-то. Вот как оно там, да, устроено, так чуть-чуть проанализировать. И ученику тоже понравилось. А в итоге получился вообще замечательный такой английский бульдог. И тут случилась вот эта вот самоизоляция, да. И я подумала, ну, самоизоляция это прекрасно. Я, ну, мне не скучно, я всегда что-нибудь придумаю. Заказала там себе 20 килограмм или 30 килограмм глины. И я подумала, все, мне есть чем заняться. И я подумала, что... Помимо этого ученика конкретно, часто люди просят слепить какого-то характерного животного, то есть угу. именно определенного, да? И я подумала, а сама-то я могу слепить какого-то животного? То есть, а как он там устроен? А что вот, в чем его характеристика-то? Ну, то есть лошадь, очевидно, отличается от кота или зайца, да? Ну, очевидно. это очевидно, да. А ты вот слепи еще так, чтобы это убедительно было. То есть анатомию мы проходили, там, на живопись, когда я училась, проходили, там, чуть-чуть где-то в Красноярске проходили, а вот животных там мы не проходили. А что это? А очень интересно, между прочим. И я решила лепить такие головы, как mm-hmm. бы, ну, голова там какой-нибудь зверушки. И подумала, что сама по себе голова существовать как-то не может. Но я подумала, что можно, в принципе, сделать это какую-то и функциональную вещь. Mm-hmm. Ну, то есть это, конечно, не обязательно. Можно сделать просто скульптуру. Но мне захотелось именно с головами поработать. То есть и я вспомнила опять немножко так египетские эти канопы, да, вот с mm-hmm. этими головами. И подумала, буду просто делать какую-то банку. На нее будет верхушка в виде головы животного. Ну, в данном случае вот здесь вот носорог. То есть получается, конечно, носорога можно слепить горизонтально, там все такое. Но почему-то мне хочется, чтобы это была более стройная, что ли, форма вертикальная. Хотя, конечно, носорог вертикально не встанет. А если встанет, то мало не покажется. Значит, да, во время вот этой вот самоизоляции я налепила очень много банок. Я подумала, что бисквит мне как раз поможет это все обжечь. Mm-hmm. Я принесла, еще не планировала давать какой-то мастер-класс, там, что-то продавать. Я их так украткая принесла. Опять же, я немного не верила в свои силы. Мне казалось, ну это какая-то типа ерунда, там, что, что там, ну, кота слепила, там, кто-то говорит, нет, пить нынче. Я принесла. Там были и, и жабки, какие-то эти крыски, там вот, ну, то есть у меня были вот животные, которые слишком разные. Mm-hmm. Слепить попробовать лошадь, потом что там кота, зайца, там того, всего разные характеры и понять, кто наиболее сложный, в чем характер, черепы поизучать, посмотреть видео, да, про них там что-то новое про них узнать, как они двигаются. Ну, то есть я эту такую немножко исследовательскую деятельность сделала. Ну, значит, я принесла в бисквит и понравились эти зверушки. То есть там администратор или еще кто-то отметили, что О, да они, по типа, классные. Я подумала, ну, круто, может быть, и можно поставить в шоу-рум. Я поставила в шоу-рум, и, получается, эти животные достаточно сильно привлекли внимание, и оказалось, что люди хотят лепить животных. И как-то так одновременно мы с Леной решили, что... А что бы нам не попробовать сделать мастер-класс по животным? Конечно, я не знала сначала, что мне говорить, о чем рассказывать. Но обычно я импровизирую, и ну, как-то там получается. получается. Да. И, конечно, очень удобно, когда человек приходит уже с конкретной идеей, кого он хочет лепить. То есть мы не лепим, не повторяем мои банки. Ну, то есть если сильно хочется, мы можем что-то такое слепить. Но всегда интереснее прийти вот со своим каким-то желанием, там животное, да, вот там тотемное свое животное, кто тебе больше нравится, кто в тебя больше Ну, откликается или там поставить в интерьер что-то. Приходит человек с конкретной уже идеей, тогда работать проще чем когда человек приходит, ну, скажем так, неподготовленный, uh-huh. много времени уходит на поиск, поиск. идей. Да. Вот. Ну, а так это тоже, в принципе, реально, но это как бы немножко время крадет.
1: Я заметила на этом мастер-классе, что люди часто лепят животных, похожих на себя, даже чисто да, вот какие-то конечно. внешние черты. Я думаю, что и характер там тоже как-то заложен. конечно. А, конечно. Ты себя с кем ассоциируешь?
0: Ну, то, с кем я себя ассоциирую? У меня вот с моим молодым человеком появилась идея, что я, наверное, капибара. Это такой огромный грызун, который любит спать, <laughs> валюкцы. Он очень милый. Да, он, он такой достаточно спокойно относится к всем окружающим. То есть то птичка на нем, то обезьянка на нем сидит, то еще что-то там лежит рядом. Он как бы со всеми, даже с крокодилами, он там тусит. Ну, то есть он а, достаточно коммуникативный такой, но ну, и в то же время особо не запаривается. То есть вот он тоже двигается, вот как ему хочется, и он, в принципе, живет себе достаточно успешно.
1: Классно, ну, да. да, у тебя есть маленькие капибары, слепленные в шоуруме, и вот ты про котов говорила, я вспомнила историю, буквально на днях произошла, пришла к нам гости в шоурум за какими-то покупками и спрашивает, у вас есть что-нибудь с котами? И я понимаю, что вот у нас есть едот, тихоходка, козлотиль, олень, хамелеон, душкачек, зайско-пепара, еще какое-то бесконечное просто разнообразие животных, но Саша нет кота. Нам нужен Это кот. надо исправить, это надо исправить. я думаю,
0: коты обязательно появятся. Но на самом деле я считаю, что коты, это немножко читерство, потому что, мне кажется, на любую кружку, банку, тарелку, еще что-нибудь, добавь кота, и все это захотят. Ну, конечно, конечно, но ну, ощущение, что ты немножко запрещенной магией пользуешься, mm-hmm. но я думаю,
1: надо кота сделать обязательно. Магия Ховерса. да. мы к этому возвращаемся. Да. да, очень круто, что у нас такое прям разнообразие. Ты не считала вообще, сколько животных ты уже слепила? Я на, самом деле, да, я на самом
0: деле не считала, и даже некоторые не отфотографировала. У меня почему-то не закрепилась такая привычка документировать, что ли, накапливать. Потому что, например, если мне нужно собрать портфолио, мне приходится вспоминать, кому я что подарила, отдала, продала, искать эти какие-то фотографии, просить, чтобы кто-то сфотографировал. Почему-то для меня это тоже вот слишком как-то... Ну, то есть, сделала ее, оно ушло само, куда-то она куда-то пошло, пошло. И я не думаю наперед, что мне пригодится вот этот накопленный опыт, скажем mm-hmm. так. И опять же, чтобы не повторяться, хотя я повторяюсь, но... На самом деле, по-моему, нет, по-моему, даже особо не повторялось. Про они... Копии я никаких не делала, и даже по животным я, по-моему, дважды не делала какие-то такие штуки прям совсем. Ну, может быть, вариации да, какие-то. Но иногда я да, и не могу вспомнить прям полностью, кто там что там был.
1: Мне кажется, надо просто составить уже список себе,
0: записать. Да-да-да, иногда вспоминать, что такое, о, ничего себе, так-то много получается.
1: Да, а на мастер-классе кого-то часто лепят, кого вот самые интересные работы, может быть,
0: Слушай, Необычные. ну по поводу интересного я бы никого бы даже, наверное, не выделила. Вот так вот не вспомню, потому что они все интересные. Даже вот даже не знаю, нет такого животного, которое можно сказать обычное. Но вот обычное, животное, что это вообще такое обычное? Осьминог. Это то есть такая... Осьминог это восемь ног, остановитесь, не это. Но кто хочет, тот может, в принципе. То есть это такое вариации форм, такое разнообразие. То есть, допустим, мы люди между собой чуть-чуть отличаемся. Ну, У-у-у. то есть то плюс-минус туда-сюда, вот ну здесь да, как-то. Да. А животные там жираф, например, бегемот, там кот и какой-нибудь осьминог. Ну, то есть, это настолько сильный разброс вот этих пропорций, что, в принципе, вообще не заскучаешь. Из самых каких-то интересных... Я вот даже, наверное, не скажу, но то, что люди лепят на себя похожих, это стопудово. То есть это так и есть. Ну, кто-то, может, меньше, кто-то прям сильно. То есть какой-нибудь такой высокий, тоненький человек слепит такого длинненького, высокенького жирафика, да, такого изящного. И вот он сам такой весь изящный. Или там какой-нибудь человек, вот он лепит, и он даже вот как будто портрет лепит. Но там не важно, что там за животное, но все равно мы лепим что-то то, что как бы с нами перекликается, потому что, естественно, мы же самые красивые, как бы, да, вот. И мы хотим это видеть, мы хотим это вот воспроизвести. Поэтому так.
1: Ты коснулась темы, то, что мы все примерно одинаковые, похожи друг на друга, давай перейдем к человекам. Еще у нас есть мастер класс ближе к телу, где мы изучаем. Анатомию ну, идеи, или... <соединение> да, да, или... да. К ней, как бы так немножко относимся,
0: то есть берем оттуда идеи, скажем так.
1: Ну да, не изучаем анатомию, это, конечно, слишком Да, может быть,
0: это громко, потому что мы мышцы там какие-то не, ду- не проговариваем. Хотя я иногда начинаю занудствовать и рассказывать, где, откуда и что растет. Но это тоже полезно бывает.
1: У тебя есть очень крутые торсы. небольшую мне нибудь историю про них, как тоже они появились. Там вот роспись, это шикарнейшая. Как
0: это появилось, сейчас я пытаюсь вспомнить. Ну, обычно мне перед сном вот такие всякие идеи приходят, да, там что-нибудь ложишься спать, такой типа, м-м, а, что, так? а что если сделать так, а что если сделать так. Как появились сначала торсы, еще без росписи? Достаточно популярная форма в керамике – это такая ваза-попка, угу. которую все очень сильно любят и хотят. То есть зачем, непонятно, но всем мы хотим. То есть эти округлости всех будоражат, все хотят себе на полочку. Вот, и значит, я стала этим специалистом по вот этим ягодицепсам, потому что приходят люди и говорят, хочу вазу в виде попы, к какому мастеру вы отправите, да, я слепила одну, слепила вторую, третью, и потом уже просто без вопросов записывают ко мне. Все, что касается вот этих вот сложных форм, да, кругленьких, это ко мне. И я подумала, елки-палки, я тоже хочу. Ну, то есть, типа, почему вот все хотят, а я не хочу, а я теперь тоже хочу, а я хочу себе тоже вот какие-то такие штучки, а подумала, что, а почему это выше-то не подняться? Ну, то есть, вот это мы проходили, пойдем-ка дальше, ну, то есть дойдем прямо до, до шеи, прям до торса. И между прочим первый торс, который я слепила, был мужской, да, есть, я потому помню, что я подумала, помню. что как-то вот мы немножко гендерный перекос какой-то, да, в сторону женских и круглостей. Mm-hmm. Я подумала, что мужской торс он тоже достаточно интересный, там такая спина, может быть там пошире все. И я подумала, что если это у меня ваза, керамики скульптура пустая, поэтому технически это все ваза. Я подумала, если это у меня ваза, я хочу на нее роспись. А если это тело, то роспись это татуировка. Ну, то есть я пришла вот к такому Всё заключению. Очень да, да, достаточно логично. И я подумала, какую бы вот мне татуировку, как, татуировкой украсить мужской этот торс. Купола я как-то не рассматривала, потому что кто-нибудь может быть расстроится, оскорбиться или еще что-нибудь. Ну и потом в целом достаточно большое сейчас как разнообразие вот этой эстетики татуировки. Можно повыбирать, то есть это не обязательно какие-то наколки, да. И я решила сделать японскую татуировку вот на спине. И опять же, для каждой татуировки, скажем так, на керамике условно, а техника разная подходит. Например, по сердцу очень хорошо с графито подошло, то есть я просто закатала этот торс весь черным, процарапала и чуть-чуть добавила цвет. Очень хорошо получилось. Потом я решила сделать и женский торс, и такой и еще женский торс просто разная стилистика росписи, вот. Но это тоже оказалось очень эффектно, и люди стали интересоваться. И опять же мы практически одновременно с Леной я ей написала, и она сама к этому как бы стремилась, что а, что бы нам не сделать мастер-класс именно по таким вот торсам, но mm-hmm. чтобы это не было прямо просто торсы, ну, да. мы просто делаем, а, как сказать, ближе к телу. То есть mm-hmm. это название как бы отсылает нас к тому, что а, тело человеческое разнообразно, формы там разнообразные, можно лепить что угодно. Например, очень поэтично можно слепить сердце, очень романтично можно слепить две почки и одну подарить. Ну, например, да? Почему нет?
1: Да. Давай поговорим про твоё творчество, твои творческие планы, про твои творческие проекты. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет?
0: Ну, на самом деле, это вроде как и сложно, и просто, потому что меня вдохновляет, опять же, такие э, анималистика, то есть формы вот этих вот животных и так далее. Это меня очень вдохновляет, мне очень нравится но я еще до конца не сформировала какую-то идею, то есть для меня искусство это не только создание какой-то красивой вещи, ну mm-hmm. то есть туда еще должен вкладываться какой-то смысл, посыл или что-то хотел этим сказать, все-таки оно прослеживается в смысле, что это надо сделать, то есть искусство само по себе просто ради красоты это немножко просто ну, почти ДПИ, то есть декоративно-прикладное искусство. А если пойти чуть-чуть дальше, нужно туда все-таки докинуть какой-то идеи. Пока что каких-то прямо таких идей, там сейчас я расскажу вам, как вот что я там навыдумывала, у меня сильно нету, меня скорее вдохновляют какие-то Необычные, что ли? Ну, как необычные? Какие-то иные прочтения при- привычных вещей, может быть, не знаю, как это объяснить. В общем, вот недавно меня очень захватила идея сделать большого бисерного крокодила. Да? Вот это ну, я считаю расскажи. искусством, потому что зачем, зачем нифига, непонятно для чего. Но очень хочется. Типа, вот маленький крокодильчик бисерный, а что будет, если вы сделаете таким? А что, если вы будете сделать вот таким? А что, если сделать бусину вот такого размера, и будет вот такенный большой крокодил, состоящий из бусин? То есть зачем, неизвестно, но очень хочется. ночь ну, прикольно. Мне
1: кажется, что это тобой движет эксперимент.
0: Да, вот, кстати, да. Меня вдохновляют эксперименты, потому что, например, если так посмотреть все, что я делаю, это какие-то разные штуки. То есть, это не потоковые, одинаковые какие-то вот предметы, которые, ну, прямо вот очень отражают мой стиль, там, ну, что-то такое. У меня. Вот мне интересно, а я смогу вот сделать вот такую? А я смогу вот сделать вот так. А получится ли сделать, например, вот что-то квадратное? А если мне хочется сделать какой-то сложно сочиненный росписи туда добавить? Ну, то есть, это скорее какая-то проверка на свои вот возможности. То есть, может быть, я себя еще ищу на самом деле. Я еще малыш, как бы, как художник. Потому что я еще э, такой немножко всего и отовсюду, а по идее, наверное, надо определяться. А может быть, и не Ты надо. И не надо,
1: мне кажется, это все само придет. Это... Да, да. Главное Ищи, делать, пробуй, а там да, уже
0: утре ну, да. а,
1: Возвращаясь к крокодилу, сколько бусин было в крокодиле?
0: А, где-то 220, может быть, чуть побольше. То есть ну ты и бусинки вот примерно... Да, я отминала бусины в гипсовые формы. То есть я нашла елочную игрушку, сняла с нее гипсовые формы, такие две половинки. И вот сидела, отминала вот в эти вот половинки глину, склеивала эти штучки, и вот красила, обжигала опять же вот все вот эти бусины. А- Глазури ты сама мешала? Да, я глазури я там просто у меня были такие, такие. В общем, просто все оттенки зеленого туда да, намешала. Да, 50
1: оттенков болотца-то да, называла. да да, <съех> да, <съех> да, да, <съех> да. <съех> Очень классно. Какие-то сложности были вот в сборке, там, в обжиге? Потому что а- я знаю, что
0: там долго какая-то история <съех> да, была. Да-да-да. Ну, было сложно, наверное, в том, что идея возникла. Там, за перед, там две недели осталось до керамики на траве. То есть, хотела успеть туда. Это такой международный фестиваль или выставка да, на Елагином острове ежегодные. И мне очень хотелось туда успеть, но идея крокодила возникла очень впритык. Было ограниченное время, и нужно было прямо очень сильно постараться, во-первых, их отмять, просушить, обжечь. Ну, понятно, керамика – это технология, это да, очень да, тяжело. Да, да. Покрасить. И не хватало вот этих подставок для покраски. То есть еще и подставки для покраски надо было лепить. То есть это все вот прямо
1: очень проволоки долго. проволоки ты искала. Да-да-да, проволоки фитраль, какие-то
0: сильно плавились, какие-то подходили. Ну, то есть... В общем, с горем пополам, все вроде получилось. И потом сборка. Сборка тоже была непростая, достаточно тяжелые бусины все-таки, они крупные. Крокодил весил килограмм двадцать, наверное. То есть, благодаря моему молодому человеку Андрею мы дотащили этого крокодила. То есть, он у меня в соавторстве, мы вместе как бы написаны были. Да, потому что я считаю, что без него я бы не справилась. Он мне очень сильно помогал. И вот мы собирали это все, тащили... И вот он отлежит на траве, как бы в масштабах ландшафта, он типа и небольшой уже вроде крокодил, но как бы 20 килограмм
1: ну. На самом деле, вот тогда, когда узнаешь, как это все делается, сразу понимаешь ценность всего. Да, конечно.
0: А когда ты еще керамист, ты смотришь на другие работы и такой, типа, вот надо же, вот как же это вот так вот.
1: Да, керамика на траве, да, я помню, что в прошлом году у тебя там была инсталляция из быков. Да. (сёк)
0: Ну, про быков это вообще интересная история, то есть на одном производстве получился сильный брак, там были бронзовые тарелки, они обжигались на колючках, и температура стояла выше, чем нужно. И они расплавились, то есть получились такие как бы бронзовые тарелки. Бронза вообще роскошная получилась, но тарелка стала вот с такими горами, да, какими-то. Mm-hmm. И их решили выбросить. Я подумала, ну, это выглядит красиво, Качество. я не знаю, зачем, но я хочу это забрать. Yeah. Я забрала, благополучно с переездами перетаскивала все вот эти тарелки в коробках, и я выбросить их просто не могла. И я подумала, я хочу участвовать в керамике на траве, но крупное что-то лепить, где я потом это буду хранить? Я решила брать не размером, а масштабом. То есть я разложила тарелки и подумала, что сейчас я придумаю название, интересную концепцию, обыграю это все. Назвала это «Бронзовый век». А почему? Потому что в бронзовый век произошло одомашнивание рогатого скота. Вау. И в общем, знаете, тарелочки, то есть тоже символично тарелочка получается, мы стали кушанькой да, этих быков.
1: Очень и, очень я, я, да, не, не
0: и слепила маленьких таких беленьких бычков, которые э, такие достаточно простые, немножко как примитивное искусство, да, У-у-у. вытягивание там ручки, ножки, э, рога и поставила их на тарелки. То есть они были такие белые силуэты на бронзовых тарелках. То есть так вот. Я решила, что будет очень символично, и заняла такую хорошую площадку. Да, площадочку. масштабно получилось. Да. А когда масштаб собираешь, у тебя и бычков такая горстка. Вот, Сейчас Смотри, второй
1: год, второй проект, и из, оба из, да, из маленьких частей что-то крупное делаешь. Да,
0: это, делаешь? Это, хитрость, это хитрость, но на самом деле такая хитрость она обоснована, потому У-у-у. что а, печь появилась не так давно. То есть, И то, опять же, благодаря Андрею у нас появилась печка. Но мне очень нравятся модульные вещи, потому что они, по сути, как бы, единично, они маленькие, а если их собрать, это что-то уже масштабное. Вот мне тоже модули, тоже меня вдохновляют, скажем так.
1: Молодец. Пусть у тебя будет больше выставок. И потом, я еще... Очень Потер... да. потом еще ждем персональную. Да, я очень
0: надеюсь. Просто мне очень сложно, как я уже говорила, планировать. И вот заниматься вот этими организаторскими вещами мне сложно. Я типа буду лепить,
1: а там уже что-нибудь, там что-нибудь сами. Да. Да. А еще про твои проекты давай поговорим немножко. У тебя есть всякие странные вещи, как ты их называешь. Керамические боты. <смех>
0: Керамические <кеды. ботеты>. <смех> <смех> А, Я про кеды и забыла. А кеды, это, кстати, вот именно про то, что... А смогу ли я вот слепить как бы кеды именно вот так, как они есть? Ну, то есть, если, как я всегда на своих занятиях говорю... Что любая сложная вещь, какая бы нам сложная ни казалась, она состоит из простого, uh-huh. из простых вещей, из каких-то объемчиков, из пластов, из того. Вы научитесь любую вещь как бы разбирать послойно, да, из чего это состоит. И я подумала: ну, кеды, а что я их типа не сделать? Раскатал пласт, вот у тебя есть подошва, потом там значит, крепится то, то. То есть, я прям реально как будто бы сшивала только из глины. То есть, поставляла это, это сверху. Все вот эти нахлобучки, да, то есть mm-hmm. там как бы резина, то есть все. И потом уже шнурочками закончила. То есть, и я сначала слепила один, подумала, ну один как-то не кошарно, сделаю второй. И сделала второй. И получились такие кеды. Вот. То есть моего размера, конечно, их носить нельзя. Они просто у меня стоят дома, не знаю зачем. Но это, опять же, потому что могу. Да, потому что могу. Потому что это добавляет уверенности в себе, что, а сделаю-ка я вот то, что не делал. А вот оно сложно, а я его сделал. И, например, тебя спросят, а ты можешь сделать? А могу. Поэтому я тоже призываю не оставаться где-то в, как сказать в таком вот уютном месте простых вещей. Ну, это все красиво, я это все безумно люблю, всякие чашки, пиалки, все это замечательно. Но попробуйте как-то пойти подальше, то есть по- mm-hmm. испытать себя на возможности. Ну, и сломается, и сломается, ну сложится, там, треснет. ну и что такого-то.
1: Ну, для, для кого-то эта трагедия сломалась. Ну, надо проще, на все, не знаю. Мира да? рухнул.
0: Нет, нужно относиться к этому попроще, я думаю, и...
1: У тебя получится. просто очень большой уже путь в керамике. Ты, мне кажется, прошла эту стадию принятия давным-давно. Да,
0: это точно. Потому что первое время все трещало, все ломалось, материал не слушался, все как-то не поддавалось. В основном руки трескались тоже, то есть кожа портится, там еще что-то. Но это прям тяжело, когда ты с утра до вечера этим занимаешься и физически, и морально. Тяжко. Сейчас, сейчас очень хорошие глины, готовые все материалы. Опять же, в бисквите замечательно. Например, для человека, который просто для ознакомления пришел полепить. Uh-huh. Глина готовая. Она как бы подготовлена именно сразу к лепке. То есть тебе не надо уже проходить вот такой вот пласт подготовки материала. У тебя все уже готово. Вот. И садишься, лепишь, а мастера помогут. Поэтому там вообще бояться нечего. А мастера у нас крутые. А мастера все могут уметь
1: ты занимаешься кроме керамики?
0: Люблю спать.
1: Это мое первое
0: хобби, да. На самом деле все это недооценивают, но это очень дает хорошую подзарядку для всего остального, поэтому не пренебрегайте сном. На самом деле это правда, потому что можно очень сильно устать. Что такое усталость, я тоже знаю. Также из увлечений. Ну, я вот как-то так неожиданно начала бегать недавно. Чуть-чуть езжу на велосипеде, чуть-чуть, да, немножко хожу в зальчик, чтобы можно было поднимать глину, как бы в обычной жизни. Да. То ну, есть... на
1: пустые керамистом да, в Ходите
0: да, качайте бицушку и все остальное. Спинку качайте, чтобы не надорваться там случайно.
1: А, ты сказала про велосипедик. Давай вспомним сразу, как ты каталась на велосипедике. А вот это я, если ты
0: сейчас не напомнила я бы и не вспомнила. Да, я в том году ездила, проехала по Алтае на велосипеде километров 700, наверное, получается. То есть это. Вообще просто, мне кажется. Да. Есть один момент, что научилась ездить на велосипеде в том году. То есть я научилась ездить и поехала на Алтай проехаться по Чуйскому тракту. Очень красивая дорога, всем рекомендую. Ну,
1: я вижу уже по твоему вот этому стилю жизни, что ты не боишься трудностей вообще. Я очень боюсь просто делаю. Просто делаю, я, говорю, да, делаю. на самом деле
0: смелый человек это не тот, кто не боится, а тот, кто преодолевает свой страх.
1: Класс. А где ты еще была? Где еще была? Ну, я имею в виду, кроме ну, путешествия, ну, куда путешествий. Ну, из путешествий
0: таких вот прям, знаете, я была и в Париже, и в Голландии, и там в Чехии, и в Праге, но в чехии прага это одно и то же так что ну короче говоря в италии была на самом деле ну, э, не сказала бы чтобы у меня вот прям сильные какие-то были впечатления что меня сильно впечатлило из таких вот путешествий это мне понравилось, понравились хибины то есть mm-hmm. это такой горный массив то есть, горная цепь. Мы ездили туда именно прямо с рюкзачками, прошлись там по всем этим горам. Вот там мне впечатлило. Там мне очень понравилось, потому что я даже не доставала телефон, я даже ничего не фотографировала. Вот, ну, мне почему-то хотелось вот освободиться от всех вот этих вот гаджетов каких-то, всей штуки. То есть, музыку я не слушала, ничего я не слушала. И вот мне там очень понравилось. То есть, большие города мне нравились как-то раньше. А, ну Скоро до дачи, видимо, дойдусь. Дача будет свой как... домик. Да-да-да-да-да.
1: Маленькая
0: мастерская. Ну, да. вот. То есть, а, помимо Европы, я могу сказать, что есть Алтай и Хибины, вот где я была, и там просто вообще а космически. На Байкале я тоже была, но я попала туда на очень какую-то отдыхающую базу. Mm. Просто я там была одна, и единственное, что я нашла, это вот домик там на Байкале. Причем, что меня удивило, это мне сказали, позвони, скажи, я из Читы. Я говорю, мне так и сказать, И говорят, да, скажи, что ты из Читы. Я звоню, говорю: мне нужен там да, домик, то та, та, та. и меня спрашивают, вы из Читы? Я говорю, да, есть читы. Да, читы. Я говорю, да, у нас есть домик. Так что, ребята, если что, говорите, что вы из читы. Я это из читы? такой город.
1: Да. да, это твой родной город. Иди, оно сработает, да. Говорите, что вы из
0: читы. А Слушай. может быть, оно и в другую сторону сработает,
1: я не знаю. Интересно, интересно. <свят> ну, в общем, ты и больше по природе специализируешься. Ну, как-то я, вот, так понимаешь. Да. Сейчас я
0: стала ценить какие-то природные вылазки, то есть мне это стало больше нравиться.
1: Ты сказала, что ты даже не включала музыку. А какую музыку ты обычно слушаешь? Может быть, есть какие-то песни, с которыми ты себя можешь ассоциировать? Ну, которые прям мне нравятся. Я такая-то песня. Или там стиль музыки? Я Нет, у меня на
0: самом деле вообще такой просто размазанный, такой вот какой-то неконкретный этот стиль музыки, потому что я все таки визуал, я не аудиал, я не меломан, то есть я в этом не разбираюсь. Мне Вот, вот визуально я как-то больше ориентируюсь вообще в жизни. Я там хуже слышу, чем ну, лучше вижу, скажем mm-hmm. так. Да? То есть мир воспринимаю визуально. А по музыке ну, у меня просто все по настроению, и там, в зальчике я такую музыку слушаю, там, на природе я сама песенки пою какие-нибудь, mm, да. Мне нравится поёшь петь. Поёшь что-нибудь? Петь? Нет, петь я, конечно, не спою, для меня пение и танцы, это такое, типа, для меня вот тут я не выступаю и мастер классы не даю. А так я пою что-нибудь такое, что-то типа из мельницы, но когда ты идешь на природе, ты там что-нибудь поешь, какие-то сказания, какие-то вот эти вот... Вот, прям вот
1: такое нравится мне.
0: Что-нибудь мелодичное, какие-то колыбельные нравится петь. Что-то такое распевное, такое потихонечку идешь, поешь.
1: Ты сказала, что ты больше визуал, mm-hmm. чем аудиал. А yeah. что насчет кинестетики, да? Киностетики? Киностетики. да ты же, мне ну, кажется, каждый керамист, он ну, конечно. очень кинестетик киност... должен быть.
0: Да, 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 да. Мне это тоже нравится, но все-таки я, наверное, больше визуал, потом кинестетик и уже uh-huh. на аудио поменьше. То есть. Первое, что у меня в голове происходит, когда я что-то вижу или даже слышу, это появление каких-то картинок, которые складываются как-то, как как мне нужно. Например, у меня появляется какая-то идея, и в голове я прорабатываю, что и как я буду делать. Ну, я буквально смотрю фильм Ничего про себе. то, что я буду делать. То есть то у меня есть заранее видишь, что ты делаешь? <как> да, 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 да. Я заранее смотрю, даже когда мне люди говорят, что они хотят слепить, я себе заранее прорабатываю, что и как это будет выглядеть в итоге. То есть, поэтому, чем больше у вас будет иллюстративного материала, вы мне будете описывать, что вы хотите, uh-huh. тем точнее мы придем к вашему результату. <как> потому Слушай, что, что у меня, да? как конструктор, это
1: быстро складывается в голове. А ты сейчас рисуешь? Ты очень много рисовал, я знаю, всякие Таких вот этих метрошники, да? Да, 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 я рисовала метрошников. Было время, когда я приехала
0: в Питер, у меня случился какой-то кризис, что, господи, столько времени на дорогу. Ну, это безумие какое-то. То То есть, города, где я жила, это города небольшие, (къех) в Чите, так вообще 15 минут, это уже как бы роскошь куда-то ехать. А здесь минимум час на метро. И вот ты едешь, и что тебе делать? Целый час. Ощущение, что ты, ну, столько времени, как бы у тебя проносится, а ты вот просто стоишь вот. Сейчас понятно, я уже питерский человек, практически я в слушаю какие-нибудь лекции, но я стала смотреть, что люди все поглощены как-то вот там телефоном, или они все как-то в себе, ты можешь вот так вот стоять, их рисовать, они вообще даже не заметят. А они еще сидят неподвижно. То есть они выключаются. Вот, Идеальные и модели. И они сидят, да. И я их начала рисовать. И у меня прямо было ощущение, что я как охотник. Я захожу в метро, и мне нужно ну, минимум 6 человек нарисовать, чтобы получился такой блок. Я ВКонтакте делала себе такие, У-у-у. как бы по 6 кадров да, выставляла эти картинки. И мне очень прям нравилось. Сейчас как-то от этого отошла. Мне кажется, все-таки общение с людьми на работе оно тоже немножко ну, не то, что оно не не выматывает, но тебя на общение уже как бы наполняет так, что в метро ты тоже закрываешься. Ты, как бы, не хочешь еще визуально себя нагружать ну, какими-то людьми. Потому что все вот эти образы, вот эти визуальные, я же это все запоминаю. Куда мне это потом девать? Вот я людей, например.
1: Я их рисую. Выставку сделать? Ну,
0: это, вещь организовывать надо. Если, может ну, быть, кто-нибудь. Так, хочет, так нужно Саша,
1: организовать выставку. Да, ищем организацию.
0: У меня вот стопка этих. Реально, у меня коробка вот такая. Я,
1: я видела, просто смотрела твои вот эти вот социальные сети. Не будем произносить вслух, запрещенные нынче. Нет, у меня ВКонтакте в ну, основном. ВКонтакте тоже, были. да. Там очень много классных просто рисунков. Да, у меня даже там есть... еще
0: кварельки есть красивые. Ну да, там всякая его есть. Я раньше чуть много рисовала, сейчас как-то вот то ли ритм жизни как-то не позволяет мне вот сесть и рисовать. То есть, когда я вот в какой-то изоляции собственной, личной, то есть, вот мне нравится находиться одной. То есть, сейчас я, вокруг меня люди, вокруг все время что-то какое-то действие. В этом, во всем действии я не могу сесть и начать рисовать. Мне это, ну, мне это неудобно. Поэтому керамика мне стала удобнее. Она как-то вот больше физические такие какие-то действия. А рисовать для меня это больше вот... Ну, как-то изолироваться мне нужно, чтобы рисовать.
1: Потому То, что... Изоляция стимулирует
0: творчество. Изоляция это было прекрасно. Всем рекомендую изоляция, это очень хорошо. Когда я делала диплом в академии, mm-hmm. у меня была роспись на вазах. Так вот, эту роспись я рисовала дома и только потом везла на обжиг. То есть я с расписанными необожженными вазами Казуар. ездила в метро. Да, у меня было две вазы вот здесь и за спиной еще две в рюкзаке. Но я изобрела специальные карабаты такие, чтобы все это было... Да, можно было
1: переносить. А еще хотела тебя спросить: голуби. Твои отношения с
0: голубями. Мои отношения с голубями. Но, кстати, сейчас они немножко так чуть-чуть охладели, но когда я приехала в Питер, я почему-то так прониклась голубями. Наверное, меня еще вдохновили толпу людей у метро. Вот люди вот так вот носятся, носятся, и голуби такие же вот тут вот рядом. То есть на самом деле я как-то голубей недооценивала, а потом я подумала, да мы то же самое вообще, вот то же самое, что вот эти голуби, но вообще... Да, да, между прочим. То есть у меня по этому поводу целая теория есть. Интересно. Так же, как, например, Голубь – символ мира, вот он такой вот белый, весь в небе там летит. Это все красиво, да, образ чудесный такой, светлый. Посмотрите на городских голубей. Как бы они там друг друга и клюют, угу. что-то там носятся, суетятся. И, по сути, вот они живут где-то там, знаете, какие-то крошки подбирают. Но ты птица, ты можешь лететь, как бы это вот свобода. Лети куда хочешь, живи где хочешь. Нет, они будут у метро вот это вот все тусить. И человек может быть так же, потому что человек – это звучит гордо. И человек – это, получается, ты… В ответе за свою жизнь и ты можешь жить, где ты хочешь, как ты хочешь, ехать, куда хочешь. Ну вот в том плане ты хотя бы постарайся. Я понимаю, что это все на словах-то... Да, бы, очень пусто, просто. Да. Да. А так, получается, можно ничего не предпринимать, а просто вот эту вот суету наводить, вот так же, как голуби вот эти тусуются. Mm-hmm. То есть и голубь это птица, и ты как бы человек. А где вот голубь, и где вот ты? Ну в том плане, что если ты вот всем недоволен, Ты понимаешь, что ты, получается, ты человек, ты как бы ну прям вот вершина эволюции, то есть сколько прошло предков там и так далее для того, чтобы ты вот сейчас был такой прекрасный. Какое классное сравнение. Да, там много чего, много чего. Может быть, ты что-то сама хочешь рассказать? Хочешь донести до людей что-нибудь? Открытый микрофон. Открытый микрофон. Что что я могу сказать? Я могу дать некоторые рекомендации, особенно для родителей, у которых дети ходят лепить. В этом нет никаких подковырок, просто на самом деле дети, они очень старательные, они очень любят лепить, они очень любят творить. И все, что они делают, они в это верят. как бы. Они вот, ну, слепил вот он квадрат, там Майнкрафт-человечка, для него это Майнкрафт-человечек, это персонаж, это его герой. Ну, то есть нужно понимать, что человек, ну, ребенок вкладывает в эту душу и старания, поэтому не забывайте детей хвалить. А еще я бы хотела сказать, чтобы поле эффективно проходили занятия с детьми, давайте им небольшие указания. Ну, то есть не указания, а просьба. Вы не должны его загружать говорите, мне было бы очень приятно там, чтобы ты мне сделал вазочку, или я хочу себе тарелочку, а вот давайте сделаем, ты сделаешь тарелочку, а я тебе блинов туда напеку, допустим, да, да? или там бабушке подаришь что-нибудь, угу. папе, другу, то есть когда ребенок приходит, скажем так, немножко подготовленный, не загруженный, типа ты должен сделать то и то, а просто как бы ты делаешь, что хочешь, но мне было бы приятно. Это если значит, ты мне... мысль, да, да, вот да, просто, ой, мне было бы так приятно, если бы ты mm-hmm. мне что-нибудь слепил. То, скорее всего, ребенок придет а, с конкретной целью, у него будет конкретная задача, он а, будет активно работать с мастером, потому что мастер, как более старший, ну, в этом плане подскажет, поможет сделать какую-то действительно хорошую вещь, чтобы ребенок потом вот радостно подарил это родителям. Mm-hmm. То есть, родители, которые считают, что ребенок там какую-то крокозябру слепил, возможно, ему эта крокозябра была необходимо нужна. Тем более, крокозиабра она несет даже более важный смысл, чем какая-нибудь тарелочка, потому что это уже, ну, в сторону какого-то искусства идет то есть это уже работа мозга более сложная. Mm-hmm. Поэтому э, всех крокозиабрь сохраняйте, поощряйте. А потом, когда ребенок приведет свою там, э, девушку или парня знакомить с вами,
1: вы этих крокодябр достаете и показываете. Смотри, какие ты Какая прелесть. Есть какие-то пожелания на начинающим керамистам? которые вот только только пришли в этот ну они типа мир. Хотят уже керамистами быть или как бы просто первый раз полепить пришли или что ну не первый раз полепить да вот кто ну, заинтересовался вот они... керамикой и угу. хочет дальше как-то развиваться
0: ну какие пожелания наверное больше всего смотреть и больше пробовать то есть ну опять же Советы, они кому-то подходят, кому-то не подходят. Но мне кажется, нужно испытывать свои возможности, потому что чем больше у тебя э, скилла, так скажем, тем больше у тебя открытых дорог ты можешь пробовать и то, и то лепить. То есть э, слепить простую тарелочку и чашечку, можно, конечно, на этом остановиться, делать тираж и продавать, и успешно с этим всем жить. Но в какой-то момент это может стать э, рутиной, надоесть и так далее. Поэтому давайте возможность своим рукам и голове себя проявлять. То есть, чтобы это было что-то вот, ну, нарисуйте самую ну, необычную, какую-то самую сложную вещь и просто идите к этому постепенно. Как это сделано, как это сработано, там, общайтесь с другими керамистами, пробуйте разные материалы, какой-нибудь материал обязательно вам понравится. Твой
1: девиз по жизни.
0: Мой девиз по жизни... Ну, наверное, прислушиваться к своим э, желаниям, но ну, быть таким чуть-чуть эгоистом в хорошем смысле, то есть не идти на поводу того, что модно, не идти на поводу того, что вот тебе сказали, там, да? или, там, э, допустим, сейчас в тренде какой-то вот успешный успех. Вот э, то, что ты чувствуешь, так действительно на самом деле и есть. Может быть, ну, может я хороший пример, а может нет. Еще время покажет. Но я, у меня ощущение, что я всегда была на своем месте, всегда училась там, где я хотела, окружала себя людьми, которые мне нравились, и жила всегда там, где я хотела и как я хотела. Хотя не то, чтобы я уж там с кем-то спорила или так далее, но просто вот почувствуйте, что вам ближе, и идите туда. Потому что, может быть, вы какой-нибудь гений в чем-то, а вы думаете, вот нужно пойти, ну, что там сейчас модно, Быть, ну не знаю, программистом, быть программистом, да. А вы какой-нибудь гениальный повар, или там еще кто-нибудь. Ну, вы, ну, прямо гений в этом месте, да? Кто его знает? Ну, может быть, я вообще Все в другом... люди нужны, да? Может, я и не керамист, но я еще это не услышала. Я пока слышу так, и я действую так, как Как там говорит мой сердце? Поэтому всем советую прислушиваться к своим
1: сердцам. Да. Точно. Спасибо тебе огромное. Было безумно интересно. Ты просто очень крутая. Я тебе желаю всяческих успехов, много выставок, чтобы тебе кто-то их организовывал. Пожалуйста, есть, если есть желающие вести Извините,
0: что-то пролетело. Что-то пролетело, мысли. Если вы хотите мне помочь с продвижением или организацией выставок, или еще что-то кому-то это интересно, ой, я буду очень рада, потому что я. Мне ближе бы, бы делать, а организации это чуть-чуть пока не мое. Вот. Супер, спасибо,
1: ты опять. Ты